0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und einer neuen Ausgabe von Montags Marvel. In der letzten Folge habe ich mit Hude ja sehr überschwänglich über den Avengers-Film gesprochen, weil der von uns beiden jeweils einer der alltime time favorites im MCU ist. Heute geht es um einen Film, über den ich, wie schon angekündigt, nicht ganz so überschwänglich sprechen kann. einen Film, den ich deutlich kritischer sehe als viele der anderen. Und zwar geht es heute um Iron Man 3. Regie geführt hat Shane Black. Der Mann ist vor allem bekannt dafür, dass er die Drehbücher für zum Beispiel äh, Little Weapon geschrieben hat. Oder er war für das Drehbuch und die Regie von Kiss Kiss Bang Bang äh, zuständig. Die Musik stammt von Brian Tyler. Der hat eine gigantische Filmografie, äh, da ist aber ganz wenig dabei, was mir irgendwie was sagt. Er ist noch die äh, diverse Fast and Furious-Filme, die ich ja alle nicht geguckt habe, aber da war er wohl sehr oft dabei. Er hat das Titelthema von der neuen Hawaii 5.0 Serie zum Beispiel gemacht. Oder zum Beispiel die Musik zu Alien vs. Predator 2, ein Spitzenfilm. <lacht> Äh, Ja, viele der anderen Sachen sagen mir jetzt nichts, aber man muss sagen, für Iron Man 3 hat er tatsächlich ein ein Thema und einen Soundtrack aus dem Hut gezaubert, der tatsächlich ein bisschen mehr Wiedererkennungswert hat. Also das Thema zu Iron Man 3, gerade mit dem dazugehörigen Remix, oder wie man das so nennen möchte, der im Abspann läuft, das 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 klingt schon ziemlich cool und hat auch einen Wiedererkennungswert. Also insofern gar nicht schlechte Musik. Worum geht's? Das Ganze spielt, ich weiß nicht genau wie lange, aber nicht allzu lange nach dem ersten Avengers-Film logischerweise. Die Alien-Invasion wurde abgewehrt, nicht zuletzt durch das heldenhafte Eingreifen von Tony Stark, der die Atomrakete, die von der Regierung auf New York abgeschossen wurde, um die Alien-Bedrohung quasi final zu beenden, die er in in das Portal, das vom Tesseract geschaffen wurde, wo die Aliens durchkamen, hoch quasi die Rakete durch dieses Portal hochgetragen hat und quasi dort auch das Mutterschiff und alle Aliens quasi auf einen Schlag wegpulverisiert hat und dabei quasi fast selbst ums Leben gekommen wäre. Dieses Erlebnis nagt an Tony Stark nicht nur die Nahtoderfahrung, sondern eben auch die Erkenntnis, dass sich die Menschheit eben jetzt mit mehr als nur dem Kleinkram, der auf der Erde stattfindet, rumschlagen muss, sondern eben, dass es da draußen noch ganz viele deutlich größere und mächtigere Kräfte gibt im Weltall und äh, dass eben das auch langsam zum Problem wird und er sieht sich dem nicht gewachsen und diese Art von Bedrohung versucht er irgendwie zu verarbeiten und äh, es gelingt ihm eher schlecht. Er verkriecht sich, wenn er nicht gerade die Welt rettet, was er irgendwie deutlich weniger tut scheinbar verkriecht er sich in seinem in seinem Keller und schraubt quasi an einem neuen Iron Man Anzug nach dem anderen, um sich abzulenken, was dazu führt, dass er zu Beginn des Films schon am 42. Iron Man Anzug gebastelt hat, der einen neuen Kniff hat, dazu komme ich gleich. Der Film beginnt allerdings mit einer Rückblende und zwar befinden wir uns erstmal im Jahr 1999 am Silvesterabend zum neuen Millennium. Der junge Tony befindet sich auf einer Party und ähm, feiert ausgelassen, indem er sich eine junge Wissenschaftlerin äh, quasi als Betthäschen ausgesucht hat. Und sie berichtet ihm von einer revolutionären Technik zur Zellregeneration, in der sie arbeitet, aber wo sie in eine Sackgasse geraten ist. Und so quasi auf dem Weg ins Bett äh, kritzelt Tony ihr mal so eben schnell, weil er eben so genial ist, ihr die Lösung für dieses Problem auf eine Serviette. Am gleichen Abend versetzt er einen jungen Wissenschaftler namens Aldrich Killian, gespielt von Guy Pierce, den sie finde ich ganz ganz schrecklich auf nerdig äh, umge- umgestaltet haben, der ihm wie Tony Stark unter Aufbietung all seines Mutes äh, bittet, ihm äh, mit ihm eine Ideenschmiede zu gründen beziehungsweise in seine Ideenschmiede mit einzusteigen. Den versetzt er, er schickt ihn quasi aufs Dach, sagt, ja, ja, ich komme gleich und dann sprechen wir drüber und lässt ihn da auf dem Dach einfach stehen. Und ja, dieses Ereignis hat nachhaltige Auswirkungen auf den jungen Aldrich Killian. Zurück in der Neuzeit, wie gesagt, Tony Stark verschanzt sich in seinem Keller und schraubt immer wieder an neuen ironman Anzügen und hat mitunter mit heftigen Panikattacken zu kämpfen. Immer wieder, wenn ihn die Erinnerung an das Ereignis in New York mit den Chitauri wieder einholt und ja, er hat eben... Heftige Panikattacken, die er dann nur damit unterdrücken kann, indem er sich in seinen ironman anzug flüchtet und da irgendwie wieder zu Atem kommt und äh, fluchtartig die Szenerie verlässt. Währenddessen tritt eine neue Bedrohung auf den Plan. Ein Terroristenführer namens der Mandarin, gespielt von Ben Kingsley, ist auf den Plan getreten und verübt Anschläge im Namen der Zehn Ringe, die Organisation, die ursprünglich auch Tony Stark im allerersten Film entführt hatte. Und will quasi der US-Bevölkerung und Regierung eine Lektion erteilen. Und irgendwann platzt Tony quasi im Übermut der Kragen und er sagt hier öffentlich in einem Interview: Hier Mandarin, wie sieht's aus? Komm vorbei, du weißt, wo man äh, hier ist meine Adresse, du weißt, wo ich wohne, komm vorbei, wir tragen das unter uns aus. Und siehe da, eines Tages erscheint ein Helikopter vor, seine, vor seiner Villa und äh, bombt erstmal die Stark-Villa in Schutt und Asche. Tony schafft es gerade so zu entkommen, allerdings ist sein Anzug beschädigt und befördert ihn erstmal zig Meilen weg von, ich glaube Malibu ist es, wo er wohnt, irgendwo in den hohen Norden von, äh, von den USA, in ein verschneites Kaff irgendwo in Nebraska, ich weiß es nicht genau, wo es ist. Dort fällt der Ironman-Anzug ähm, endgültig aus und er muss sich erstmal ohne seine, ohne seine Rüstung zurechtfinden. Er lernt einen kleinen Jungen kennen, namens Harley Keener, gespielt von Ty Simpkins, der ihn so ein bisschen mit, ja, er darf in seiner Garage irgendwie an, an neuen Sachen basteln und versuchen, den Anzug zu reparieren und, und, und. Und mit dem mit ihm zusammen verarbeitet er auch so ein bisschen diese Panikattacken auf und die Ereignisse in New York. Gleichzeitig findet er aber auch heraus, dass die Anschläge, die angeblich auf das Konto von Mandarin gehen, seltsame Eigenheiten aufweisen, nämlich dass diese Explosionen, die da stattfinden, irgendwie von keiner natürlichen Bombe ausgelöst sein können, weil es gibt keine Trümmerteile, es gibt keine Überreste und, und, und. Und so stellt sich langsam raus, dass diese Explosionen mit mit dem Heilverfahren zusammenhängen, dass die Wissenschaftlerin Maya Hansen, gespielt von Rebecca Hall, die äh, Tony Stark damals auf dieser Party kennengelernt hat, dass die ein Heilverfahren entwickelt hat, wo äh, Menschen tatsächlich ähm, abgetrennte Körperteile nachwachsen, aber dass dieses ähm, Virus, was sie dafür einsetzt, dass das sehr instabil ist und bei manchen ähm, Personen äh, dazu führt, dass die äh, furchtbar heiß werden und zu, zu glühen beginnen bis hin zur Explosion. Und bei den Leuten, bei denen das anschlägt und die dann, äh, denen dann nicht nur neue Arme, neue Beine, was auch immer wachsen, dass die dann auch tatsächlich so Feuerkräfte und Lava-Fähigkeiten und weiß der ja gar nicht was hat. Äh, ja, Ich äh, breche an der Stelle jetzt mal die Handlung ab, weil ich möchte sie jetzt auch nicht bis, bis ganz zum Ende durch ähm, durchexerzieren, äh, aber ich denke, als grober Plot reicht es erstmal. Ich habe ein paar Probleme mit diesem Film. Ja, zum einen ist, also ich habe ja schon ange, angedeutet, dass hier der Aldrich Killian sein Gegenspieler, der ähm, zu, zu Beginn noch total nerdig und also haben ihn ganz furchtbar furchtbare Perücke aufgesetzt und eine schlimme Brille und Pickel ins Gesicht gemacht und so. Das sah schon sehr, sehr unecht aus und später ähm, kommt er dann eben neu neu gestylt, als eben halt, ist halt Guy Pierce und er sieht halt schon, äh, sieht halt schon gut aus und macht dann ey, Pepper Potts schöne Augen und so weiter und so fort. Also ihn finde ich als. Gegenspieler so ein bisschen, ja... Also der der Bösewicht, der nur deshalb böse ist, weil er enttäuscht wurde. Und es ist so ein bisschen... Er ist auch wieder so ein bisschen ein blasser Bösewicht. Dann diese ganze Nummer mit dem Extremis-Virus. Ich weiß, das ist aus den Comics so auch äh, direkt entnommen. Also diese dieses Virus, was den Menschen, die das, die, die Prozedur überstehen, dann diese Feuerkräfte gibt und so. Ah, das hat so... Also bei aller Marveligkeit und bei allem Superheldenkrams, den man da ja akzeptieren muss, wenn man diese Filme guckt. Ich finde diese, also Feuerspeinde und Lavaspeinde und äh, sonst wie zigtausend Grad heiß werdende Menschen durch ein Virus. Äh, ich weiß nicht. Also da geht, das geht bei mir echt hart an die Grenze des Glaubwürdigen <lacht> bei, bei aller Akzeptanz, was Marvel-Kram angeht. Aber naja, ich fand das so ein bisschen bisschen seltsam. Dann äh, eine Sache, die ich auch gar nicht irgendwie cool finde, ist der neue Anzug, den er hat, also der Mark 42, den er zu Beginn des Films baut, hat das Gimmick, dass er sich aus ganz vielen Einzelteilen zusammensetzen lässt, die auf Zuruf quasi zu Tony hinfliegen und sich quasi im Flug an seinen Körper dran bauen. Das heißt, der, der Anzug äh, liegt in Einzelteilen irgendwo rum und auf einen Schnips von Tony Stark fliegen die Teile zu ihm hin und Assemblen sich an an seinen an seinen Körper ran. Eigentlich ein, ein nettes Gimmick, aber äh, wir haben dann so, natürlich wieder so die obligatorische Szene, wo er das erstmal testet und die Teile so an sich anderen fliegen lässt und so weit, so cool, ähm, aber das das letzte Teil erwischt ihn dann irgendwie unvorbereitet von hinten und in, mit einem Schlag zerbröckelt der komplette Anzug in tausend wieder in seine Einzelteile und scheppert da in, in der Gegend rum. Und irgendwie wirkt dieser Anzug dadurch furchtbar gackelig, so also ne, so wenn man mal den ersten Iron Man Anzug aus dem ersten Film sieht, das war noch eine, eine Rüstung, ja er hatte das die, er musste, er brauchte Roboter, die das Ding an ihn dran bauen und er wurde so richtig in diese in diese Rüstung reingeschweißt, ja also er ist quasi der unverwundbare Mann in der Eisenrüstung und jetzt hat er eben diese 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 wackeligen gackeligen Einzelteile da an sich, wo man immer das Gefühl hat einen Treffer und das Ding fliegt eben wieder in tausend Fetzen vom Körper ab und da wirkt dieser Anzug einfach nicht mehr so nicht mehr so wehrhaft wie äh, vorher noch. Und weiß ich nicht, ist vielleicht eine Geschmacksfrage, aber ich fand, das, ich fand das irgendwie nicht cool. Und außerdem mochte ich halt immer diese diese Tony, äh, der der Anzug wird an Tony so angeschraubt. Ich mochte diese Szenen halt immer und die fallen halt, halt eben dadurch auch weg. Naja, der Iron Man Anzug hat noch eine weitere Neuerung und zwar sind diese Anzüge mittlerweile fernsteuerbar. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr, sehr kritisch sehe, weil wir haben dann tatsächlich irgendwann Szenen, wo ähm, quasi der Anzug völlig im Alleingang den Tag rettet und Tony quasi nur daneben steht mit so einem Headset auf, wo das ganze Ding zwar aus der Ferne steuert, aber er ist eben nicht mehr selbst im Geschehen. Er begibt sich nicht mehr selber in Gefahr und äh, schickt quasi eine Drohne los. Und irgendwie kratzt das so ein bisschen an der... An der Heldenhaftigkeit von Iron Man. Weil es, ich meine, es macht ja den Helden aus, dass er sich selber in Gefahr begibt, um äh, andere zu retten. Und wenn er halt einfach nur eine Drohne losschickt, ist das irgendwie, finde ich das irgendwie lame. Das, ähm, ich meine, klar, später am, im, im großen Finale kommt dann die Szene, wo quasi alle 42 Iron Man Anzüge im Alleingang darum fliegen und quasi diese, diese Iron Army, die er da hat, oder Iron Legion heißt es, glaube ich die dann äh, da rumfliegen und da quasi so ein gigantisches Feuerwerk an 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 Iron-Man-Action da abfeuern. Ähm, Aber die sind halt eben alle nicht... Es sind halt alles nur Drohnen, wenn man so will. Und dann fragt man sich halt schon, braucht's braucht's Iron-Man? Braucht's Tony Stark eigentlich noch, wenn die Anzüge im Alleingang genauso gut sind wie er, wenn er das Ding steuert? Und Klar, die werden zu Scharen vom Himmel geholt, aber eben nur, weil's da, weil in der, im großen Finale halt ein bisschen was explodieren muss. Deswegen werden halt auch ein paar von den Anzügen abgeschossen, aber im Großen und Ganzen können die das gleiche, als wenn er da mit drin säße. Und, hm, ich, ist ein, ist ein komisches, äh, komisches Feature, was sie Gott sei Dank ja auch später dann auch wieder haben fallen lassen. Ein anderes Thema, was den Anzug angeht, finde ich auch, ähm, ist ein bisschen seltsam, dass zum einen kann mittlerweile scheinbar jeder diesen Ironman-Anzug tragen. Also ich dachte immer, der wäre halt irgendwie auf Tony geeicht, so. Das, ne? das ist halt ein Körper und er baut das Ding für sich. Und aber trotzdem kann zum Beispiel Pepper Potts trägt äh, einmal den Anzug, weil er ihn quasi äh, zu ihrem Schutz an sie dran fliegen lässt. Und dann ist sie halt im Ironman-Anzug auf einmal. Später wird zum Beispiel der US-Präsident mit der War Machine-Rüstung, beziehungsweise der Iron Patriot-Rüstung, wie er in dem Film heißt, ähm, Entführt, weil die Rüstung Ferngesteuert wird und er wird einfach nur der Präsident Da reingesteckt und die fliegt dann mit ihm davon Also es scheint Dieser dieser Anzug ist jetzt irgendwie für jeden gemacht Im Gegensatz dazu Im großen Finale, wenn alle Anzüge angeflogen kommen und äh, Rody Sagt zu äh, Tony, ja jetzt geht's endlich los Komm gib mir einen Anzug und äh, Tony sagt Nein, nein, der ist nur auf mich kalibriert Man so, äh, Nein da saß schon Pepper drin und äh, der Präsident und auch noch einer von den Bösen hat sich auch schon den Anzug geklaut und also irgendwie, hm, ist er jetzt auf ihn kalibriert oder kann den jetzt jeder anziehen? Das ist so ein bisschen, war so ein bisschen sehr plot-convenient, äh, wann das wie geregelt wird, so. Fand ich ein bisschen seltsam. Die Sache mit Tony's Panikattacken ist so ein Ding. Ähm, in den Comics ist es ja wohl so, dass Tony Stark ähm, krass alkoholabhängig wird irgendwann. Also es hat halt ein richtiges Alkoholproblem. Das wurde ja auch im Iron Man 2 schon angedeutet, wo er sich da besäuft auf der Party und dann da irgendwie völlig verantwortungslos im Suff mit der Iron Man Rüstung da auf Flaschen schießt und so. Das sollte da wohl an, schon angedeutet werden und jetzt im dritten Film ausgebaut werden. Aber da wir uns ja mittlerweile unter der Schirmherrschaft von Disney befinden, was die Marvel-Filme angeht, wurde das den, äh, wurde denen das Thema Alkoholismus wohl ein bisschen zu heikel und deswegen wurde das halt abgewandelt. Also er hat zwar trotzdem seine Aussetzer und ist nicht mehr zurechnungsfähig, aber eben nicht wegen Alkoholkonsum, sondern aufgrund seiner, ja, also ein posttraumatisches Stresssyndrom, wenn man so will. Okay, ist für die Handlung jetzt eigentlich fast egal, aber es hätte Tony halt eben so ein, ein bisschen eine dunklere, eine dunklere Schattierung verpasst, wenn er eben dieses Alkoholproblem gehabt hätte. Und jetzt hat er halt diese Panikattacken, die er dann aber auch im Laufe des Films relativ bald wieder überwindet. <lacht> ja, weiß ich, also ist okay, diese Abänderung, aber ich hätte es mal interessant gefunden, wie sie mit dem Thema Alkoholismus tatsächlich umgegangen wären, wenn sie es äh, durchgezogen hätten. Eine coole Nummer fand ich ähm, die Sache mit dem Mandarin. Wir sind ja hier im Spoiler-Territorium, deswegen sage ich es jetzt einfach mal, der Mandarin gespielt von Ben Kingsley. Er stellt sich halt eben raus, dass es eben nicht der wahre Mandarin ist, sondern dass er quasi nur ein Schauspieler ist, der sich vor die Kamera setzt und diese Terroristenvideos dreht, der ansonsten ein ziemlich versoffener Lappen ist, aber eben diese Rolle spielt, und das war also im Kino, war das ein, ein ziemlich cooler Twist weil der hat vorher immer böse und hier äh, mit Exekutionsvideos und, brr, brr, und Und dann stellt er sich halt als dieser, als dieser Volltrottel raus, der quasi nur diese Rolle spielt. Das fand ich eigentlich schon ganz geil. Ähm, wo Leute sich ja aufgeregt haben, weil irgendwann Aldrich Killian in seinem Böse-Wicht-Monolog am Ende dann sagt, ich bin der wahre Mandarin. Und dann alle sagen so, nee, der Mandarin ist ein... Äh ich glaube, im Original ist er halt ähm, Asiate irgendwie. Und ähm, er sagt so nee, du bist nicht der Mandarin. <lacht> da haben sich, glaube ich, viele Fans da irgendwie aufgeregt. Ich glaube, es war aber eher so gedacht, dass er halt sagt, die wahre Bedrohung bin eigentlich ich und nicht äh, dieser, dieser Fuzzi da. Sondern es geht um mich, ich bin hier der eigentliche Terrorist. Aber dass er eben sagt, ich bin der Mandarin, mm, ja. Kann man missverstehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gedacht war. Aber jedenfalls haben sie es dann im Endeffekt so hingebogen, weil wir werden ja den wahren, den wirklich wahren Mandarin dann im Shang-Chi-Film kennenlernen. Irgendwann 2021, 2022, keine Ahnung, wann der rauskommt. Eine ne coole Szene fand ich tatsächlich, als Tony versucht ohne den Anzug die Basis vom ähm, von Aldrich Killian, beziehungsweise vermeintlich vom mandarin zu infiltrieren und sich dann quasi nur mit den mit seinen technischen Skills und dem Material, was er in so einem handelsüblichen Baumarkt äh, zusammenkriegt, sich da so so Infiltrationsgadgets baut und dann eben diese diese Anlage da infiltriert und da die Wachmänner ausschaltet. Das war eine ganz coole Nummer. Das hat Spaß gemacht. Ähm, ansonsten bin ich jetzt eigentlich kein so riesengroßer Freund davon. Äh, wenn so ein Film darauf aufbaut, dem Helden erstmal gleich mal die Kräfte zu nehmen und ihn dann quasi nur als Mensch zu zeigen und wie er ohne seine Kräfte klarkommt und so. Wo ich dann denke so, ja, das ist mal ganz schön, aber eigentlich möchte ich einen Iron Man Film sehen, um Iron Man Action zu erleben. Und dann kriegt er halt relativ am An-, also im ersten Drittel des Films kriegt er halt direkt den Anzug abgenommen und muss dann erstmal alleine da ähm, zurechtkommen und dann nur mit dem kleinen Jungen, der auch ja, so mittelnervig ist, hat <lacht> die ganze Zeit seine seine Dialoge dazu ähm, zu halten. Ich weiß nicht, bin da, bin da zwiegespannt. Vielleicht war es auch einfach zu viel, weil ich glaube, in der gleichen Zeit, als Iron Man 3 ra- rauskam, kam auch ähm, X-Men, nee, also nicht X-Men, Wolverine, Weg des Krieges. Den fand ich ja ganz ätzend und da geht es ja auch erstmal drum, dass Wolverine erstmal ganz am Anfang erstmal seine Kräfte verliert und dann erstmal kein Mutant mehr ist und dann nur noch so zu... Und dann dachte ich so, oh, jetzt hört doch mal auf damit. Und hier, äh, The Dark Knight Rises kam auch zu der Zeit raus, wo dann Batman erstmal ähm, zu zu Klump geprügelt wird und dann erstmal mit gebrochenem Kreuz da im Geknast sitzt und erstmal kein Batman mehr ist. Und ich denke so, warum nehmt ihr den Helden immer ihre Fähigkeiten? Das ist langweilig auf Dauer. Und das war halt bei Iron Man war das halt eben auch so ein Punkt, wo ich dachte, oh Mann, jetzt gebt ihm wieder seinen Anzug, Mann. (lacht) Ich find's doof. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Vielleicht wollen die Leute einfach mehr Tony Stark ohne Anzug sehen. Ich weiß es nicht. Boah, ich habe jetzt nur noch so ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie seltsam waren. Ähm, ich, wie gesagt, ich fand diese diese feuer diese feuerextremis gegenspiele alle so ein bisschen zu sehr Fantasy für einen Iron-Man-Film. Die hätten, glaube ich, finde ich, irgendwie besser in nach Tor gepasst. Aber gut, ist halt so. Ja, was halt auch so ein bisschen seltsam ist, dass, ähm, ja, dass Tony zwar am Schluss den großen Bosskampf gegen Aldrich Killian als Feuermensch hat, wo er sich erstmal versucht, damit mehreren Anzügen gegen den zu behaupten und äh, ihn dann quasi zu besiegen, was er nicht schafft, sondern der äh, regeneriert sich halt immer wieder durch das Extremis-Virus. Und dass dann tatsächlich Pepper Potts, die zwischendurch entführt wurde und auch mit dem Extremis-Virus infiziert wurde, dass die dann auch diese Feuerfähigkeiten hat. Und mit diesen Feuerfähigkeiten und, glaube ich, einer Granate oder irgendwas dann den finalen Kill äh, ausführt und dann Aldrich Killian dann äh, über den Jordan befördert. Das ist auch so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, brauche ich Pepper Potts wirklich als Actionheldin mit Feuerfähigkeiten? Das war so ein bisschen, auch ein bisschen komisch. Ja, und der Schluss, das war dann das, was mich endgültig so ein bisschen abgenervt hat. Ähm, erstmal in dem Film ist Tony Stark die ganze Zeit, oder äh, nicht die ganze Zeit, am Anfang und am Ende ist er so äh, Offsprecher und erzählt so ein bisschen seine Story und am Schluss kommt dann so ein so ein Part, wo er dann sagt, ja, das war die Geschichte und ähm, ich habe es natürlich geschafft, ähm, Pepper zu heilen. Ähm, es wird dann so offscreen irgendwie erklärt, dass er äh, ja wusste, wie man das, wie man das äh, wieder rückgängig macht mit diesem mit diesen Feuerfähigkeiten. Und das, äh, klar, er hat das an ursprünglich auf diese Serviette gekritzelt und hat das so im Vorbeigehen gelöst äh, bei, die, bei seiner Kollegin. Aber ist er wirklich so genial? ist Tony wirklich, ich meine, er ist ein technisches Genie. Das ist ja etabliert, dass er was, was Technik und, und Elektronik und solche Sachen angeht, ist er halt einfach ein, ein, ein Wunderkind und ein, ein Genie. Aber ist er halt eben auch auf, auf Biologie und Zellmolekulargenetik und so, ist er da eben auch so genial? Also, wow, er ist halt wirklich ein, ein, ein echtes Multi, Multi-Universal-Genie, ja? Und ja, also eben im Vorbeigehen hat er eben ähm, Pepper Potts geheilt von diesem Extremis. Und weil er gerade dabei ist, sagt er, ja, wo ich, er sagt es auch tatsächlich so, wo ich schon dabei bin, warum da aufhören, sagt er, glaube ich. Und ähm, ja, lässt sich mal eben schnell die Granatsplitter aus der Brust operieren und dann eben keinen Arc-Reaktor mehr braucht, der die von seinem Herzen fernhält. Also er hat sich mal eben schnell im Schlussmonolog des Films Offscreen mal eben schnell von seiner zentralen Schwäche und von seinem Dilemma befreit. So dieses Dilemma von wegen dass die die Technik die, die ihm quasi seine Superhelden seine Superkräfte gibt im Anführungszeichen, dass die ihn auch am Leben erhält durch diese durch diesen Elektromagneten, der den Granatsplitter fernhält. Das hat er mal eben schnell offscreen so weggemacht. Und äh, ich weiß nicht, das fand ich so das fand ich so doof. Ich meine, wenn das, das, wenn das ein zentrales Element des Films gewesen wäre, dass er versucht, sich davon zu befreien und vielleicht ein paar Mal scheitert und bla bla bla. Aber einfach so, ja, das habe ich jetzt auch weggemacht. Das fand ich doof. Das fand ich wohl doof. Und dann sein letzter Satz, wo er dann sagt, so, ja, selbst wenn ihr mir meine ganzen technischen Spielzeuge abnehmt, dann bin ich immer noch Iron Man. Und ich dachte so, nö, bist du nicht. Du bist, wie schon in Avengers erwähnt, du bist Milliardär und Philanthrop und Genie und Frauenschwarm und alles, aber du bist eben nicht mehr Iron Man. Vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt des Films auch schon so schlecht gelaunt, dass ich ihm diesen, diesen Satz nicht mehr gegönnt habe, aber ich ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie doof. Ja, also alles in allem ist das ein Film, den ich durchaus... Ja, ich weiß auch nicht, ich finde ich finde das jetzt wie gespalten. Man kann den durchaus gucken. Der hat seine schönen Stellen, auch wie immer. Die Dialoge sind gut. Shane Black ist ja bekannt dafür, dass er gute Dialoge schreibt. Das merkt man auch hier an Lesen Weapon und so weiter und so fort. Das ist alles okay. Tony Stark ist cool wie immer. Aber der Film hat eben so ein paar Stellen, wo ich immer denke so, nee, irgendwie, ja, irgendwie stoße ich mich da dran, so. Mag mein eigener Geschmack sein, aber Iron Man 3 ist tatsächlich einer der Filme im MCU, wo ich mich schon das meiste drüber äh, mit mit am meisten drüber aufgeregt habe, weil er so viele blöde Stellen hat. Aber gut, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr denn so fandet. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber ähm, ich, wie gesagt, Iron Man 3 ist einer der von denen, die ich tatsächlich am wenigsten mag von den MCU-Filmen. Vielleicht auch im direkten Vergleich zu Avengers, der ja vorher kam, war das halt so ein bisschen Abfall. Man weiß es nicht. Also kein, kein Abfall im Sinne von Müll, sondern Abfall im Sinne von ein Gefälle findet statt. Wir haben wieder eine Post-Credit-Szene, natürlich. Die trägt jetzt nichts groß zum zur Handlung an sich bei. Man sieht halt nur, dass Tony, der die ganze Zeit den Offsprecher gemacht hat im Film, die, diesen Monolog quasi seinem Therapeuten hält. Und der Therapeut stellt sich als Bruce Banner heraus. Der das, der das ganze verschlafen hat und dann so sagt wie ich, ich bin nicht so eine Art von Doktor. <lacht> ja, war nett. Netter Gag trägt allerdings in dem Fall mal nichts zum großen Ganzen bei, aber da kommen wir dann bei anderen Filmen wieder zu. Ja, das war's. Wie gesagt, diesmal nicht ganz so war nie nicht ganz so mit happy mit dem Film, aber wie gesagt, ihr dürft gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Nächste Woche geht's dann weiter mit Thor die Klammer 2, The Dark World oder The Dark Kingdom, je nachdem in welchem Land man lebt. Und wenn es euch gefallen hat, gerne wieder reinhören beim nächsten Mal. Ich sage Tschüss, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann dann.